0: Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Så många gånger har jag läst de orden ur dagens episteltext från Galaterbrevet som så oerhört befriande. Men så har jag stannat vid just det, att de är befriande. De signalerar varje människas lika värde. Och visst finns det något befriande i det. Men i kombination med de andra texterna idag så bär orden också en tydlig kallelse, en tydlig sändning. När vi talar om jämlikhet och lika värde, visst är det så att vi då många gånger tenderar att fokusera på våra rättigheter. Mänskliga rättigheter som ska gälla alla människor, oavsett kön, nationalitet, etnicitet, funktionalitet eller social status. Men rättigheter bär inte sig själva. För att rättigheter ska kunna gälla och fungera så krävs att någon tar ansvar för att uppfylla dem- men kanske tenderar vi ibland att missa det. Rättigheter medför också plikter. Uppmaningen i för kunna gäller inte bara någon annan, utan också dig och mig. I evangelietexten kommer folket och frågar Johannes stöparen, vad ska vi då göra? Och han uppmanar dem, dela med er av vad ni har. Sen kommer tullindrivarna. Och verkar på något sätt tänka att den här allmänna uppmaningen som folket fick inte riktigt gäller dem. För de behöver få det specificerat. De säger, och vi då, vad ska vi göra? Sen kommer soldaterna, och vi då, vad ska vi göra? Av någon anledning så kände de att de behövde för, få det för tydligat. Kanske var det svårt att räkna ut själva att man ingick i den allmänna uppmaningen. Men är det inte ofta på samma sätt med oss? Det är så lätt att tänka att politikerna borde ta tag i problemen. Tjänstemän med makt att förändra. Vem som helst. Utom just jag. Någon borde ta tag i allt. Men glömmer vi inte att någon kan, bör och ska också vara jag- om vi inte längre gör skillnad på jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Om vi alla är ett, då delar vi också på kallelsen att vara världens ljus. Vi har olika förutsättningar. Alla kan inte göra samma sak. Och Kanske har vi det också svårt, precis som tullindrivarna och soldaterna, att urskilja vårt uppdrag i Guds sändning. Kanske behöver vi också tränga djupare, men jag då? Vad borde jag göra? Det kan ligga nära till hand så tänker jag att det var lättare i biblisk tid. Om Jesaja verkligen hörde Guds röst så där klart och tydligt uppmana honom att förkunna, då var det väl bara att köra på. Och när vi sitter där med vår bibel som något slags facit som redan har utnämnt Johannes stöparen till profet. Då kan det tyckas självklart att människorna skulle följa hans exempel och göra vad han sa åt dem att göra. Men vi då? Vi ska ju inte följa auktoriteter blindt. Har vi idag mer än människorna då en starkare benägenhet att först känna efter, avvakta, pröva våra olika alternativ för att sedan hitta en bra kompromiss som en medelväg? Med goda avsikter och en positiv grundinställning. Men som ändå inte är allt för radikal för att den ska gå ut över vår egen bekvämlighet. Det tjänar ingenting till att döma ut någon annan. Jag kan bara gå till mig själv. Hur ofta har jag inte relativiserat skarpa uppmaningar i Bibeln? För att de skaver för mycket mot vad jag tycker är praktiskt görbart i mitt liv. Men den efterföljelse som Johannes Döparen uppmanar till- den är inte bekväm i första hand. Den är radikal. Här veckan lyssnade jag igenom Sveriges radios programserie OK Boomer. Det handlar om olika generationer och krigen eller konflikterna, kanske vi ska säga, dem emellan. Och en sak som var intressant var hur det återkom- att varje generation på något sätt tenderar att verka vara blind för sina egna privilegier. Och så tycker man att generationen som kommer efter den ena, de som kommer efter den själv, som är lite yngre, att de i allmänhet är lite latare, har det lite enklare och bättre förspänt än vad man själv har haft det. Vi som fick dra det tunga lasset. Samtidigt så har människor i alla tider kämpat för kommande generationer, för sina framtida barn och barnbarn. För att de skulle få det lite bättre, få rättigheter man inte själv har haft. Men vad händer då när kommande generationer tar rättigheterna för givet? Glömmer bort kampen som ligger bakom? För några generationer sedan handlade det om rösträtt, yttrandefrihet och så vidare. Idag handlar det kanske om allas lika rätt till social välfärd. Men också om den rättighet som fastslogs av FN i somras. Om en ren, hälsosam och hållbar miljö. Som en mänsklig rättighet. Och då är det alla vårt ansvar att stå upp för de här rättigheterna och försvara dem. Hur kan vi, var och en... Ta ansvar för detta i våra liv och våra sammanhang. Men det där är ju politik, invänder kanske någon. Johannes Stöparen var ju en profet som beredde vägen för Jesus. Men vad var det då han sa? Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Här är Johannes döparen politisk kanske vi kan tycka- om vi försöker slippa undan genom att dra vattentätta skott mellan andligt och världsligt, då tar vi inte Johannes stöparens ord på allvar. Så frågan är då oundviklig. Men vi då? Vad ska vi göra? Men jag då? Vad ska jag göra? Hittar du en profet, så passa på att fråga honom eller henne. Men vi kan också ta med frågan i vår egen bön. Be Gud om hjälp att bereda vägen för Gudsriket med de medel som vi, var och en av oss, har. Var och en av oss kan vara en vägröjare. En som bereder väg för Jesus in i våra liv, in i vårt samhälle. Så att vi verkligen kan vara världens ljus. För när vi sprider det ljuset så lyser det inte bara över andra utan också för oss själva. Men bland alla våra samhälleliga rättigheter och skyldigheter har vi också fått en annan rätt rätten att vara Guds barn och det betyder att det finns ytterligare en som kämpar för oss oavsett hur mycket eller lite ansvar vi tar en som står på vår sida och gång på gång ger oss chansen att börja om, försöka på nytt en som hjälper oss upp och det är hans väg Jesus väg som vi får bereda i vårt samhälle, i vår värld, men också in i vårt eget hjärta. Amen.